0: Somos informativa y musical. Informativa y musical. Somos entretenida y cultural. Porque nos comprometemos con usted. Y usted nos prefiere. Oh. Nuevo
1: mundo. Comprometido con la gente. ¿Aló?
2: Con el señor Cavatás, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho esas máquinas trabajando? que no hay energía eléctrica, bueno pues que usen las viejas pues hombre no me importa cómo pero lo que, que trabajen entiendes que trabajen si no mentira si a mujer dígale que debería mostrar esta tarde porque tengo una reunión muy importante con los economistas y que el contador me traiga las ganancias del día porque necesito mucha plata, necesito mucha, plata mucha plata 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 no me importa
0: cómo mientras la hora de trabajo reduzca el peso
2: lo a dar una cosa ¿no? a lo que pasa ahora oh perdón señor perdón Señor, hay que ser bien
1: pate vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Unos pocos están arriba, los demás están abajo. Unos pocos están arriba, los demás están abajo. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato. Hay que ser bien pate vaca para no cachar el gato.
0: Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas, estamos en Radio Nuevo Mundo 102.13 en Curicón esta mañana de 29 de julio del 2023, cuando son las 11 con 04 minutos damos inicio a Manifiestate, su programa de cada semana donde analizamos y comentamos la actualidad junto a Cristian en el control que nos va a acompañar en esta ocasión también eh, comentando eh, hoy día no está nuestro compañero Oveja, mucho éxito, saludos en, en la pega que tiene que hacer ...a nuestro compañero Aldo González también... Eh, ...mucho ánimo... ...y bueno, estamos acá en la mesa... ...junto a Patricio Parra... ...para dar inicio a nuestro programa... ...Pato, buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días compañero... Eh, ...físicamente bien... ...como siempre... Eh, ...buenos días Cristian también... que y a nuestros auditores... ...esperando... ...de acuerdo con, contigo... en ...un gran saludo para el compañero Aldo... ...y para o deja que, que le vaya bien, le vaya bien lo que en su trabajo y que cierre un buen mes.
0: Así es. Eh, bueno, estuvo bastante nublado la mañana, eh, ya se está disipando un poco, así que, vemos que veremos qué nos depara esta jornada de sábado. Bueno, varias cosas que comentar de la semana, de, de la actualidad. Eh, obviamente el espacio de los 50 años... Eh, temas locales, pero antes de dar inicio a, a aquello, unas, un par de efemérides, no sé si me permite, Pato, una muy importante eh, para el continente americano, para la lucha revolucionaria de nuestro continente, eh, los 70 años del asalto al cuartel Moncada. ¿ya? El 26 de julio, día emblemático de la lucha de, de la revolución en nuestro continente, de 1953 las fuerzas revolucionarias de Fidel Comandadas por Fidel Castro Ruz eh, Asaltan este cuartel con el fin de dar el golpe final Y derrocar a la dictadura La calle de Estados Unidos De Fulgencio Batista Este fue el inicio de la caída del régimen Y una fecha clave para el triunfo de la revolución cubana Y también mm -hmm. inspiración para la lucha de los pueblos de nuestro continente
2: Pato Fue un ejemplo de lucha como tú dices, para la América Morena, ¿eh? El, de alguna u otra forma intentar desprenderse de la bota del imperio, que lamentablemente no se ha logrado. ¿eh? De ahí, de ahí desde, desde Cuba, nacieron varios procesos de intento de independencia de, de la bota imperialista, pero... Siempre ha existido serviles que se entregan a la bota imperialista por su economía, por su bolsillo, por el enriquecimiento propio. Y no permiten que la gran masa, la gran cantidad de gente que sí pretendemos una equidad social, avancemos hacia la liberación real y donde el centro sea, la, sea el ser humano, no sea... El dinero ni establecer la economía norteamericana que nos, aún nos sigue viendo como el patio, patio trasero de su casa uh -huh. el patio trasero de europa donde vienen a vertir sus basuras y a
0: llevárselo limpio uh -huh. y, a, y a llevarse los recursos para para eh, generar eh, mejora económica en, en esos imperios bueno eh, otra efeméride muy importante también, eh, Día de los Campesinos y Campesinas, eh, el 28 de julio, la jornada de ayer. Bueno, en <coughs> distintos rincones del país eh, se conmemora esta, este día desde. Bueno, se estableció a partir de, de la promulgación de la Reforma Agraria en 1967 y fundamentalmente. La ley de sindicalización campesina, que significó un gran avance para la agricultura familiar campesina, que es la base del sustento alimentario de nuestro país, más allá de que veamos campos, viñas, grandes extensiones de, de riego tecnificado y de grandes eh, muestras de, de sustento agrícola, bueno, esa agricultura en realidad es para el extranjero, eh, más que para la soberanía nacional. Y además la agricultura familiar, además de campesina, la agricultura indígena. Eh, también todo esto en el marco de lo que corresponde a, la último, a los procesos de, lo, de los últimos 50, 60 años, donde una parte trascendente del país, como el campo chileno, eh, fue reconocido empe empezó a ser reconocido en su dignidad y derecho. Cristian,
1: buenos días. Hola, buen día, ¿cómo están? Eh, ¿Me escucho? Bien,
0: excelente ah,
1: perfecto fíjate que eh, dos muy interesantes e importantes efemérides en la primera sobre el asalto al cuartel Moncada creo que eh, bueno definitivamente el inicio de la revolución cubana ahí hay hay un, un libro a propósito de la defensa que hace Fidel Castro cierto de su por haber eh, iniciado esta acción contra el cuartel Moncada eh, hay una defensa muy interesante que aparece en el libro La historia más sorbeada. y eh, recordar también que eh, el día 26 de julio que fue el asalto al cuartel Moncada es la fecha que da nombre también al posterior movimiento que realiza la revolución uh -huh. y por qué, por qué indico esto porque hoy el pueblo cubano todavía está en eso Todavía está en su revolución eh, eh, y siguen poniéndole obstáculos desde el exterior, eh, cada vez más cruelmente. Re recordar que en este tiempo de pandemia, incluso ni siquiera nos dejaron comprar medicamentos a los cubanos e insumos para producir sus propios medicamentos en la isla. Aún así, generaron su propia vacuna, lo que demuestra que hay mucha soberanía en ese pueblo.
0: Así es. Lo primero, la salud. La salud del propio pueblo como parte del bienestar. Y algo que quizás eh, en, el, en el mundo capitalista neoliberal, en el sistema chileno, prácticamente es eh, difícil de alcanzar. ¿ya? Porque hay, se ve acá la salud y la vida como un negocio.
1: Oye, sí, mira, a propósito de lo mismo del negocio, déjame hacer una reflexión que a lo mejor no va mucho al caso, pero sí tiene que ver. Y tiene que ver sobre las farmacias populares. Decir un par de, de cosas. Primero, que la farmacia popular de Curicó no funciona como la farmacia original, que está en Recoleta. Ah, ya. O sea, son, son diferentes, o sea, funcionan de diferentes formas. Para decirle a la gente que de repente tiene una actitud crítica sobre la, sobre la farmacia popular de Curicó. Ah, aún así los medicamentos son mucho más económicos. ¿eh? uno no puede negar eso y hay que decirle a la gente que vayan y visiten eso eso eh, ese lugar para comprar sus medicamentos le va a salir mucho más barato que en todas otras farmacias de curio eh, y lo otro a propósito de que mira que tuve una conversación con, con un, una persona hace unos días atrás y esta persona me que vende de medicamentos precisamente a ti farmacia ¿Ya? y me decía, pero de qué sirven las farmacias populares y lo único que hacen es no quitan ne negocio y le hice la gran pregunta bo. le pregunté ¿y tú le compras a Cenabas? <ríe> y me dijo, sí, ya bo. las farmacias populares te posibilitaron que pues, le puedas comprar a Cenabas. porque recuerden que eh, el, el proyecto para poder eh, realizar las farmacias populares era que la cenabas se convirtiera también en una especie de proveedor. Exacto. Y después se amplió eso para las demás farmacias. Así que señora, señor, si usted encuentra que los medicamentos, hay medicamentos más baratos en farmacias independientes, es porque las farmacias populares dieron el gran paso de, de, de hacer que la cena se convirtiera también en proveedor
0: y además ampliar la cantidad de farmacias independientes cuando hablamos de independientes fuera de las tres grandes cadenas que eh, dominaban hasta hace cinco o seis años o poco más cuando se inició esta idea de las farmacias populares, el mercado de medicamentos y además, ojo, en las comunas donde no había farmacias ni siquiera dentro de los recintos asistenciales de una manera más, más amplia, así que para que evaluemos esos avances sociales eh, populares y la importancia que tiene ver la salud de esa manera y no como un negocio. Muy y, buen alcance, Cristian.
2: Y una de las razones por la cual persiguen fuertemente a Daniel Caude. ¿eh? Porque Daniel es el procursor de la, lo que es farmacia popular. ¿eh? Uh -huh. Para que la gente de bajos recursos pueda tener ser asequible los medicamentos. Entonces, eh, estos grupos económicos no le, porto, no le perdonan a Daniel esa actitud, la actitud de haber creado las, las farmacias populares. Romper el monopolio. Romper el monopolio, como tampoco le perdonan el arriendo a precios justos, la óptica y todo. Entonces, esa es la forma de denostar y atacar a Daniel cabo por inventando cualquier noticia, cualquier causa y sí. me,
0: aprovechando la, la circunstancia eh, me parece excelente que el compañero Daniel Jaube se querelle contra la tercera ahora están a, saliendo un montón de liberales centristas y todo esto no que están atacando a un medio, van a cortar la libertad de expresión y todo eso no cuando se trata de mentir ya de inventar causas, de inventar cosas que eh, judicialmente no procedieron a la larga porque incluso establecieron un tiempo en el que se le iba a formalizar a Daniel Jaue y no se no ocurrió de esa manera porque no había argumento no había, no había causa penal para formalización generando todo este clima de desconfianza sobre el accionar de, de Daniel Jaue eh, me parece tremendamente importante de que frente a esas mentiras eh, el compañero tenga el, la decisión de querellarse contra la tercera porque ya es demasiado ya es demasiada la manipulación de la prensa de los medios en instalar esta cantidad de falsedades que lo único que hacen es eh, no solamente denostar a la persona, sino que tratar de manchar eh, frente a acusaciones que no corresponden, ya, eh, el trabajo de, de una administración municipal que además, como tú decías, el arriendo a precios justos, el arriendo a precios justos ahora está instalado como una un proyecto de ley y que puede beneficiar a millones de personas en este país que, to que todavía no tienen acceso a la casa propia y donde eh, este proyecto de ley que está en discusión inicial todavía eh, la, también diputada Marisela Santibáñez lo ha mencionado en alguno, en algunas ocasiones en algunos medios del arriendo a preso justo como parte de una, una posibilidad de solventar el déficit de vivienda en nuestro país
2: Sí, yo digo, con esta acusación que va a poner Daniel ojalá sea el punto de lanza para que muchos otras personas de continuación política sigan el mismo camino, o sea, si no se quiere la libertad de medios, ¿eh? la libertad de información, entonces empecemos a a entablar lo que se debe poner en la mesa uh -huh. ¿no? a denunciar lo que son las mentiras lo que son las injurias ¿no? para que estos medios serviles ¿no? de una prensa mermelera ¿no? eh, puedan responder ante la ciudadanía y dejar de mentir y ojalá gente de contratación política como te decía, gente del gobierno aprendan que las cosas no se hacen con mucho buenismo, sino que no. cuando te no están tu honorabilidad y tu honradez, debes avanzar.
0: Bueno, estos son parte de los medios, de las redes que el gobierno actual todavía no rompe en el financiamiento de, la, de los medios de comunicación. O sea, esto de ya debería ser una señal, por último, de, de lealtad. De dejar de alimentar a la tercera, alimentar al mercurio, que además dentro del mercurio hay eh, conflictos laborales, donde dentro del diario de Agustín Edwards, eh, más del 90% de los trabajadores está votando la, la huelga, ojo, por conflictos laborales, para que vean también de que eh, se tiene que cortar este flujo de. de de dinero a medios de comunicación que, además de la, de la línea editorial, ya además de, de ser nocivos para el propio gobierno, tienen una serie de conflictos éticos y conflictos laborales bastante severos. Vamos a la pauta, vamos a eh, hablar sobre las cosas de la semana, Pato, algo más que complementar en sí, este, me, este me, inicio.
2: Me sonreía un poco porque cristian nos puso más su so tema <ríe> sobre la mesa. Sí, eh, no y además para, bueno. para ¿Eh? ir complementando. Para ir complementando y eh, no, no olvidarme, eh, que había notado. Lo que tú decías, de el día del campesino. Uh -huh. mm. Sí, eso. Mm. El día de. Del campesino, del campesino rural del, del, del huerto familiar del que abastece más que nada o, o abastecía más que nada a las ferias libres a todos, ¿eh? con precios realmente justos que hoy en día no, 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 no transita por ello porque le han ido quitando comprando las tierras sí. recordemos que los años 70 60 y tanto en adelante para la reforma agraria la idea era que el campesinado fuera la soberanía alimentaria de nuestro país, ellos lo dan la soberanía alimentaria. Labrar aquellas ¿Sí? tierras ociosas. Claro, y había una gran producción de, de alimentación, como hoy en día lo único que podemos comprar, tal vez que se produce en Chile son los porotos, porque como decías tú la otra vez, Rodrigo, lenteja, galvanzo, todo ya viene del extranjero, Así porque las tierras ya no están siendo sembradas y están siendo reemplazadas por pinos, eucaliptos y monocultivos.
1: Y agro, y agrocultivos. Oye, sí, es buen tema ese también para reflexionarlo, especialmente sobre el tema de la, como decía, como decía Pato, de la soberanía alimentaria, es realmente complejo, yo recuerdo cuando niño, hace harto años <risa> de. Uno veía los campos sembrados de trigo por ejemplo, sí. eh, desde sí. la costa, desde las zonas de rulo llegaban las lentejas, los garbanzos, los porotos, todo lo que Holupino. era leguminoso, todo lo que era leguminosa llegaba desde prácticamente desde la costa, hice eh, tomate, todo lo que era... Eh, eh, cebollas, papas, todo eh, se producía aquí mismo, cerquita de algunos, incluso en la remolacha, recuerdan la remolacha sí, también se sembraba, se plantaba mucho y había una gran industria azucarera, llanza, que hoy no funciona como industria azucarera, para que la gente lo tenga claro, o sea, hemos ido perdiendo también nuestra capacidad para producir productos derivados de la agricultura. De hecho, llanza ha derivado en... Eh... ...productos
0: de, de legumbre ...pero cuánto de ellos es producción nacional... ...habría que, que ir revisando... ...y no simplemente una empaquetadora... ...importadora, empaquetadora y distribuidora de, de alimentos... ...pero...
1: ...yo recuerdo que Llanza se convirtió prácticamente... ...en una explotadora de los pequeños campesinos... compadre. ...exactamente... ...extorsionadora
0: ¿Eh? también... ...extorsionadora marginada... Sí, el, el, le, ...le
1: entregaba insumos, semillas y todo lo que quieras... ...pero al final de, de la siembra... ...cuando cosechaban, salían topados... Sí.
2: ...o si no quedaban endeudados.
0: Exacto, con la misma remolacha, pues sí.
1: Así nomás con el neoliberalismo, ¿eh? Así es.
0: Eh, podríamos hasta comer más sano si pudiéramos sí. volver a recuperar ese casi millón de hectáreas de tierras agrícolas que no se trabajan. Lo mencionó la diputada eh, Alejandra Sepúlveda hace un tiempo eh, y que por un lado son tierras que no se trabajan para la soberanía alimentaria, por otro lado están eh, expuesta a la especulación de los loteos agrícolas, ya que son que es una cuestión bastante nociva para el mundo rural. Y eh, otro, o, o lo que se trabaja es mayoritariamente para la agroexportación. Sí, que, o sea, sí tierra agrícola. Ah, qué bonitos los campos, pero son para, para alimentar a otros y no a nosotros mismos. No, incluso de, de manera mucho más económica, mucho más sana y que nos permita. Eh, ...mantener al campo y al mundo rural chileno... ...no sea simplemente un lugar para producir... ...sino que también tenga una vida propia.
2: Así que un gran saludo para... para todos los campesinos... Para todos los artesina, campesinos que aún siguen labrando la tierra... ...y comunidades indígenas también. Y están haciendo la pelea a este, este neoliberalismo... ...que trata de exterminarlo y comprar sus tierras... ...para parcelas de grado. Y eso es patria,
0: eso es verdadera patria. Eh, entremos en materia... Robo de computadores. Eh, la semana pasada fue una semana más bien como de de, de risa en el sentido de lo, de lo ridículo de la situación. Hasta que se empezó a develar dónde terminaron esos computadores. Y la serie de sucesos que después acontecieron. Eh, todo esto bueno. En un contexto de mucha presión y chantaje eh, sobre lo que es, eh, no solamente el, el funcionamiento del gobierno, sino que particularmente sobre la figura de Giorgio Jackson, nosotros tenemos una, una perspectiva y una mirada crítica obviamente sobre él, ¿ya? Eh, sobre la manera en cómo eh, se ha convertido en, en uno de los, de los pilares de la, de la manera de hacer gobierno pero fuera de eso, fuera de, de aquello lo que dice en relación con bueno, además del caso convenios que ya ha tomado otros otro caminos pero en particular sobre al final cómo se dio esta situación de lo, del robo de computadores dónde terminaron y todas las redes que se establecieron a partir de esto la sema, desde la semana pasada dónde terminaron estos computadores robados en la casa de una operadora política de la derecha en Renca si no me equivoco ¿cierto? de ¿Sí? una persona que estaba vinculada a una tremenda corrupta como Vicky Barahona que se robó hasta las hasta la ampolletas de la municipalidad de Renca
2: y que es la mamá de la persona que anda hablando de justicia y de de corrupción en este país pues. Carla, Rubilar. Carla Rubilar
0: recordemos Carla Rubilar que ocupó eh, fondos y recursos del gobierno para hacerle campaña a su marido Cristian Pino ...en el primer proceso constitucional, si no me equivoco. Sí. ¿Ya? O sea, utilizando eh, recursos y elementos del gobierno para hacerle campaña al cafiche sumario. Y hay que decirlo con estas con esta palabras porque es un tipo que terminó enchufado dentro del gobierno de Piñera... ...solamente por vincularse a Carla Rubilar. Este personaje además era periodista de TVN y todo lo demás, pero... Eh, así como el estallido social eh, develó parte de, la, de lo que es el pueblo chileno, también le sacó las caretas a bastantes periodistas, ojo, acuérdense, al propio Cristian Pino, muy vinculado a, a lo miliquero, a lo militar, Davor Yuranovich también de TVN, eh, o sea, la careta fascista salió inmediatamente eh, durante y post-estallido social. Entonces, muchos de estos personajes que todavía siguen en los medios eh, también terminaron dentro de lo que es el aparato comunicacional y de gobierno de, de Piñera y eh, recibiendo favores de aquello bueno, para no perdernos en ese sentido lo que dice relación con esta serie de, de robos de equipamiento, caja fuerte y todo lo demás eh, al final, ¿dónde ha terminado? de las redes delictuales de las redes delincuenciales vinculadas con, con la derecha, con los mismos que acusan a la delincuencia como uno de los grandes males del país y, y todo aquello. Más allá de lo
1: anecdótico,
0: sus... Eh, a ver, ¿cómo, cómo, cómo decirlo? Reunió el, el raspado de la cloaca frente a la moneda en esta manifestación que no tuvo nada de espontánea, como quiso retratarlo Rodrigo Sepúlveda, otro pelmazo de la prensa nacional, Ya, un tipo que no sabe, no sabe de nada y opina de todo, y tiene pantalla, y además pleitesía de, de quienes ven televisión en Canal Mega, Noti eh, Mega eh, tratando de blanquear esta marcha fascista llena de, de, de cerebrados. Eh, ¿Cómo interpelan a Giorgio Jackson? Está claro de que Giorgio Jackson es una figura muy cercana a la, al, al presidente Boric, pero donde en el caso de la, del robo de computador y la serie de, de intentos de robo, también se mezclan dentro de la, del actuar de la derecha y algo que tú quieres de alguna manera plantear, Pato, eh, que quedó a media la semana pasada la vulnerabilidad del gobierno y la vulnerabilidad de la seguridad como se entrega a empresas privadas de estas instituciones que son tan eh, importantes para, para el Estado, para, para el buen funcionar de del país, porque esta, estos intentos, algunos consumados, otros frustrados se repitieron en distintas reparticiones en bienes nacionales, en el Ministerio de la Cultura, eh, en el Servicio Mejor Niñez, etcétera, etcétera, durante esta última semana, porque además los encargados de la seguridad eran empresas que estaban vinculadas justamente a la derecha ¿ya? en contratos firmados por ejemplo por la propia Carla Ruilar.
2: mira con relación al al robo de computadores hay una arista que, que no sé si ustedes van a estar de acuerdo conmigo ¿no? que yo veo que a la justicia en sí tomaron por el lado que más le acomodaba y tal vez al gobierno también eh, lo tomaron como delito común por las especies por las especies, lo cual puede ser tipificado como delito común porque si lo hubiesen tipificado como yo lo pienso, lo veo ¿m? como un atentado a la seguridad nacional porque fueron puntos claves donde se han extraviado algunos computadores que hoy en día son son documentos más que nada uh -huh. debería hacerse debería tener un ministro inmediatamente sobre todos estos casos un ministro en visita o todo, una dedicación, dedicación especial una dedicación especial en los robos de computadores y si fuese así ya debería estar saliendo ...a la voz pública, ¿quiénes son los que están detrás de esta red de, de, de extravíos de computadores? Porque no es una mera casualidad, no es un robo común. Uh -huh. Esto es algo muy bien planificado ¿eh? y creado por algún grupo que está organizado tras de esto. Porque dime tú, o sea, un tipo que está 40 minutos hablando por teléfono... Desde la cárcel, supuestamente, y sí. nadie se da cuenta. Donde en la cárcel no, no existen los teléfonos, claro, supuestamente. supuestamente. Y, y más si se mira un video llamado y no queda nada registrado en video llamada, sí, videollamada. Más, encima. más encima. Entonces, la complicidad de grupos que han sido creados para desestabilizar la gobernabilidad de un país no hablo de la destrucción del gobierno, no, la, la de la ingobernabilidad, crear, crear la ingobernabilidad para sus propios eh, Beneficio. beneficios, que hay grupos que hoy en día de ultraderecha están actuando fuertemente. Olvi, olvidémoslos tal vez de esos grupos de ultraderecha de atentados que también pueden haber ¿eh? total eh... o el personaje el Pancho Malo que sí. ayer reapareció es que hay cosas que a mí me digo lamentablemente de, de, de este gobierno me molestan demasiado demasiado y que si no se dan cuenta de lo que está sucediendo esto va a ir creciendo más y más yo digo, cuando el gobierno, la, la otra vez, cuando este diputado en esta reunión que tuvieron, eh, eh, graba, cuando el mismo gobierno le pide que no grabar, no traspasar Miguel, la Mellado, Miguel, Miguel Mellado, Mellado, sí. y la traspasa inmediatamente a los medios de comunicación. Y de primero el gobierno, no, los vamos a querellar, todo el peso de la ley, bla, 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 salió mediado y... Sí, no siguió en nada ese proceso Pasó, pasó. super colado, super de, que colado. de
0: que fueron a, al Congreso A hablar con Mellado sobre el asunto claro. desde, la, desde la justicia Pero tendría que haber tenido
2: una mayor connotación ya, Pero sígueme el hilo Después de eso vienen los tres atentados Que hubieron aquí en Chile
0: Contra Torre y redes eléctricas sí. Como un mes claro, un mes y,
2: tanto. y pasó eso Y el gobierno tampoco hizo nada Y hoy en día Viene este extravío de computadores, va, eh, como, van como cuatro ministerios donde se han extraviado información sensible, tal vez uh -huh. Y aún no se, se pone un ministro en visita Claro, ahí hay una cuestión, el
0: tema de la información del Estado está respaldado por una nube Ya, porque sería no, es que, demasiado... Espera, si, déjame plantear uh -huh. el asunto Está respaldado por una nube. Ya, o sea, un sistema tecnológico hay respaldo de información. Tú dices, claro, el robo de la especie. Por otro lado, mostrar la vulnerabilidad del Estado frente a este tipo de delitos. Y en la opinión pública, como está el caso Convenio, como está esto, la confusión que se genera es que, ah, alguien mandó a ocultar información para esconder lo que hace este gobierno. Nadie ha pensado que en realidad, como va el tema del caso de convenios, cómo se ha ido hacia atrás en realidad, e incluso haya sido gente mandada para ocultar los convenios firmados por Piñera, firmados por eh, gobiernos muchos anteriores, Bachelet 2, el propio Piñera, yendo más atrás. ¿Ya? Pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que queda en la opinión pública? Ah, están escondiendo información. ...de lo que ha hecho Democracia Viva... ...de los convenios de, del gobierno de Boric, etcétera, etcétera... ...eso es lo que está instalado en la, en la opinión pública... ...pero ya las investigaciones e incluso el, el catastro de los montos... Eh, ...mucho más eh, evidente eh, y mucho más eh, falto de ética... ...y todo lo, lo que pueda determinar la justicia lo he hecho en periodos anteriores y esto no se trata de empatar, lo hemos vu vuelto a reiterar, aquí no se trata de hacer un empate, acá se pierde por ambos lados con el caso de la corrupción ya pierden todos con la corrupción.
2: La corrupción la es la corrupción, gente. el robo es robo.
0: Exacto, y finalmente eh, lo que tú decías si no se dan cuenta, esto ya no se trata de inocencia, ya no se trata de, eh, nos estamos instalando recién ya pasó un año y más de gobierno ya estamos prácticamente en la mitad del mandato presidencial todavía y lo dijimos desde el primer minuto todavía hay gente que le, que le hace el trabajo a la derecha que le hace, que le entrega información a la derecha que le abre las puertas a delincuentes, como lo hemos visto para generar un entramado y hacer este, y este acto que tiene la información de dónde llegar a la caja fuerte que se robaron o cómo meterse a robar eh, más de 10 computadores al servicio mejor niñez ya hay gente que le hace el juego a la derecha que le entrega información para que, por ejemplo, acá en Curicó supongo eh, le hagan en la campaña a los nuevos personajes, a los nuevos viejos personajes que quieren volver a reflotarse como candidato alcalde como Celso Morales mira sería nefasto si hay al colmo de Curicó
2: mira, profe Crister no sé qué opina ¿Mm? Ya ahí le doy mi opinión. ¿sí, ¿Qué tiene que ver el robarse los computadores de mejor niñez? ¿A quiénes favorece o desfavorece haber robado esos computadores? Cuando ya
0: se está investigando la red de pedofilia.
2: Exactamente. ¿Eh? Entonces...
0: ¿Y quiénes son los que forman parte de esa red de pedofilia?
2: Entonces aquí hay... Hay que ver no tan debajo del agua, caché. <ríe> Hay que pegarse una consumidita no <ríe> en el agüita y vas, vas a ir averiguando a, a quienes le convienen que ciertos elementos se vayan olvidando, se vayan se vayan perdiendo. Uh -huh. A quién les conviene que esto se vaya ocultando. Para mí es muy muy dudoso cuando hago este hilo este hilo de conducción. Eh, ver que todo es casualidad si, sí,
1: podríamos reflexionar al respecto cierto, sobre las casualidades y sobre la, la sobre a quién le interesa por ejemplo te, tener información sobre lo que eh, está haciendo el gobierno o sobre lo que eh, quieren que se pierda de la información que mantiene el gobierno porque hay que tener en cuenta que el caso de computadores no solo eh, en términos políticos ha perjudicado cierto al a George Jackson que es el ministro que está a cargo ahí de esa cartera y, sino que también han empezado a salir otras aristas más antiguas eh, o sea lo ha posibilitado de alguna manera cierto este extravío de computadores en términos políticos uno podría decir a quiénes a quienes benefician mayor en mayor cantidad al vamos a decir que le beneficia al gobierno no, no creo, porque tampoco creo que, que George Jackson eh, así como lo manifestó la UDI por ejemplo que sea la cabeza del, del grupo que hizo desaparecer los computadores recuerden, y no solo, y no solo, recuerden
0: la, la derecha, hablemos también del nefasto e infame sí, Fidel Espinosa,
1: sí pero recuerden que es la UDI, y esto es muy importante eh, recalcarlo, es la UDI quien echa a correr esos rumores, uh -huh. quien dice y culpa, ¿cierto?, culpa ah. directamente, de hecho, una declaración a George Jackson.
0: Macaya.
1: Eh, cierto, y la lista como lo expresaba eh, expresa claramente Pato, donde llegan los computadores?, quien los tenía, quien los guardado, ya lo dijo, pato, cierto, una persona que trabaja, que trabaja prácticamente para la derecha, que trabajó para la alcaldesa Vicky Barahona, cierto mamá de, de Carla Rubio y eh, eh, promotora de Juan Antonio Cas. Así, eh, así que son muchas las aristas creo yo y uno podría quedarse en la en, en, en la reflexión de de, de dónde eh, quién hizo el, el robo. Pero yo creo que el pato acierta cuando dice a quién le conviene el robo. Exacto. A quién le conviene el robo. Yo tengo la, la convicción o, o, o el pensamiento de que eh, hay que esperar un poco más para que eso se clarifique completamente, porque, claro, rápidamente uno puede hacer distintos razonamientos. Pero creo que definitivamente aquí hay algo más que un robo. Eso es, está claro. Es, hay, hay una intención, ¿cierto? Eh, de de generar otra cosa. Exacto, sí. De generar otra cosa. ¿Quiénes están detrás habría que evidentemente la derecha se eh, hacia donde apunta. Así que eh, mi opinión por el momento está medio ambigua, se nota, ¿no? Sí, sí se, se nota ambigua. que está medio. Te está que te dando decía? como como vuelta, sí, vuelta, vuelta, que vuelta. Está... Sí, Lo que <risas> pasa no. es que cuando uno no lo... sea ambiguo. No, lo que pasa es que cuando uno tampoco tiene la certeza completa de las cosas no puede ser tampoco tan veraz, es que hay,
0: hay una certeza eh, que es que lo primero que dijimos de dónde terminaron esos computadores y yo creo que en el camino de la de la semana bueno ya cambió el carácter del, del robo porque de, no fue solamente un ministerio ya tenemos corporaciones de asistencia judicial ministerio de la cultura mejor niñez en distintos ya se ha reiterado el intento de este modo operandi okay pero en lo que
1: sí se puede ser drástico, disculpa, profe, ¿Sí? en lo que sí se puede ser drástico es en el tema de seguridad. No Exacto, estoy. Ahí eh, ese es el el, el, meollo, el gran meollo del asunto, creo yo, porque yo eh, definitivamente a mí me a mí me sorprendió, me sorprendió saber que del que en los ministerios existía la empresa de seguridad privada a cargo de la seguridad del ministerio, es una cuestión que no no consigo me parece eh, ridículo incluso
0: terciarización de la seguridad dentro del propio Estado pues, igual que el modelo neoliberal pues, sí, es, una es, muestra que, más. es que, muy que,
1: privada, que claro. sí, es muy distinto que haya seguridad privada en los supermercados que son privados es muy distinto que haya seguridad privada en un restaurante por ejemplo pero es una repartición del Estado uh -huh. ¿quiénes deberían encargarse de la seguridad ahí? por una cuestión lógica, así es. Carabinero, exactamente. Carabinero debería encargarse de la seguridad ahí, incluso más. Yo me a decir que eh, los militares debieran estar a cargo de, lo, de la seguridad porque mucho más
2: complejo. porque qué Es mucho más complejo. Eh, si estamos hablando de la seguridad nacional o sea, si se ha, no, sí, sí, se ha sí, atacado es. fuertemente a, a ministerios que son clave. pero yo te digo, uh -huh. que, bueno
0: eh, con la impronta que tienen las fuerzas policiales y militares en este país con el tipo de mentalidad eh, esto no quiere justificar la otra parte o sea, es una aberración de que la seguridad privada se haga cargo de la información del Estado, o que esté a cargo de, de, la, de cuidar de, de las reparticiones pero el tema es que tampoco la confianza es tan plena en instituciones que van en contra no solamente del pro, de, del gobierno de turno en este momento sino que también de la de la propia
1: de los propios intereses de la nación sí pero el, eso no indica que no sea lo claro lo adecuado lo que correspondería lo que, lo que correspondería adecuado. debería ser ¿Entiendes? eso claro nosotros tenemos obviamente por convicción por todo lo que ha pasado por lo que ha, nos ha demostrado la historia de Chile cierto eh, entendemos que nuestras fuerzas armadas no están para defender al pueblo uh -huh. eso está absolutamente claro pero eso no significa que no debiesen ser ellos cierto los encargados de la seguridad de las materias más importantes que tienen que ver con nuestro país pues con el Estado y un ministerio yo creo que está dentro de ese rango sí. quizá el gobierno podría eh, iniciar uh -huh. alguna especie de estudio sobre tener eh, unas lo que, la, lo que voy a decir, a lo mejor puede que no, no tenga ni siquiera un sustento legal para decirlo Pero o podría incluirse alguna sección cierto dentro de las Fuerzas Armadas en especial para, que, para lo que tiene que ver con seguridad de, de los Estados de los es Lo estados, que, lo que se hablaba
2: en la constitución que este país rechazó, la especialización de las Fuerzas Armadas y de, la, y de policiales. Y de policiales, y, o sea, Crear una,
0: una unidad, una sección. Exactamente,
2: esa
1: es la... Punto, la, la, sí, sí, esa es
2: la... Porque siempre van a, van a estar estos puntos críticos de la, de la seguridad nacional. Si es seguridad nacional lo que estamos hablando. Cuando yo hago este hilo conductor, es porque me pongo en la mentalidad de la delincuencia vale la pena para la delincuencia arriesgarse tanto cuando tienes que pasar donde hay tanto carabinero ¿no? tanto sí. resguardo hacer los ministerios ¿no a cierto? menos que haya complicidad pero,
1: claro pero pero no había resguardo <risa> no pero sí <si, risa> y también habían hubieron otro robo en otros ministerios anteriormente pero, pero
2: en todos en todo en to, en to espacio se supone que hay mucha vigilancia está la guardia privada y carabineros que tienen que andar circulando por, por esos sectores. Entonces, y cámaras y todo lo demás. Entonces, para un delincuente, ¿vale la pena arriesgarse tanto? No creo. Ellos lo evalúan mejor. Eh, eh, y pararse robarse 60 computadores que para la delincuencia no es nada. Que el último terminan vendido especie, nada. Claro. Como especie, ¿Sí? claro. si tú lo evalúas como especie, el último en el mercado informal no valen casi nada. Entonces. Eso es lo que. Claro, ahí, que ahí entra la lógica. Ya,
0: costo-beneficio de la delincuencia. Sí, o si sí, se piensa
2: con costo-beneficio y todo lo ¿Cómo demás. Redu
0: ¿Cómo reduzco la especie y todo lo demás? Por eso la
2: delincuencia avanzó hoy en día. se Cerran vehículos, los portonazos y todo lo demás. Y ya no te lo venden como el vehículo. Te lo venden por especie aparte. Te lo desarman y van vendiendo pequeños. Eh, las la especies van vendiendo el foco Todo lo demás a, forma parte Y te sacan mayor provecho Y, y con menos riesgo uh -huh. Si es un negocio Bueno, a propósito de negocio Y también vinculado
0: al exactamente. caso de convenios eh, Yo insisto con esta cuestión Y lo que Dice relación con con la región del Biobío que bueno, estas aristas del caso convenio ya se están eh, yendo un poco de lo que es democracia viva, más allá de que esta eh, organización, urbanismo social o todo lo demás, eh, todavía eh, eh, trate de poner en discusión el tema de la devolución de los dineros, que tiene que hacerlo, si es que lo exige Contraloría y la Justicia, ¿ya? Acá hay una cápita y quiero, antes de, de que de que lo olvide y que quizás quede postergado por los próximos programas, ¿Hay alguien del gobierno que ha negado que se ha negado a, a ir a declarar si lo han llamado?
2: Por ahora que yo sepa, no. Ya. Mm.
0: Hay ocultamiento de información deliberado, borrado de información deliberado. Mm. Como hizo el Ministerio de Salud con los correos de la pandemia, como hizo el Ministerio del Interior, como hizo el servicio de migraciones, administrado claro, por Piñera.
2: La pérdida de información ahí. Ya. Mm. El retraso
1: de entrega de los correos. Exacto. También.
0: Y llegar hasta la Corte Suprema para que se le exija eso Porque acá se dice, se apela a la Seguridad Nacional para ocultar información Pero no para develar eh, algo que la justicia está tratando de establecer como delito Acá puede ser una diferencia ética muy importante Que ojalá se sepa manejar y que se sepa, se sepa transmitir Ya que no haya ocultamiento de información que no haya eh, intentos para evitar la transparencia plena cuando acá decimos de que haya transparencia y probidad, eh, también insisto con esto guste o no guste, de nuestro gobierno ya, con toda la mirada crítica y con toda la observancia que le hagamos, porque nosotros no somos focas ni aplaudidores de lo que está mal o de lo que no nos parece tratamos de resaltar lo que pueden ser avances pero te, no, no podemos ser obsecuente con lo que eh, no nos parece eh, para la opinión pública si esto va a ser una limpia una limpieza general de la corrupción del Estado también sea una muestra frente a la justicia de que si hay información requerida para aquello que tenga que ver con el proceso judicial, obviamente, no con investigar vida personal o con otras aristas que no, que no corresponden a lo que, eh, lo que dice relación con la justicia ya porque aquí, bueno, para qué hablar de todos los rumores que dicen de Giorgio Jackson, de, de la vida personal con Boris y todas esas estupideces que todavía aparecen en los grupos de ultraderecha y en los TikTok y todas las cuestiones de, de, de estos de ya sobre la vida personal o, o todo lo demás, aquí estamos hablando de un análisis político y una cuestión de, de corrupción que tiene que ver con el proceder de la función pública ¿ya? eh que haya transparencia en esa información y que por lo menos para la opinión pública el gobierno pueda decir, ¿saben qué? Entregamos la información, no generamos bloqueo, ni traba, ni impedimento a los procesos judiciales.
2: Mira, es como dijimos en un comienzo cuando se empezó a hablar de la pérdida de, de los computadores, que el gobierno tiene la posibilidad en sus manos de salir muy bien reestructurado de esto
0: empezar a limpiar
2: todo empezar en primer lugar a develar desde Bachelet en adelante o gobierno anterior esto estos que son los convenios cómo se ha ido desfalcando al Estado claro ¿Sí? a lo mejor la democracia viva es un punto dentro de todo este mar de, de arena que hay de desfalco estatal así ¿Sí? es claro, claro y ahí el gobierno puede salir muy bien parado ¿Sí? eh, también puede salir muy bien parado para su organización, para lo que es Frente Amplio. El depurar y el limpiar y ver aquellos que realmente están por servirle a la ciudadanía o para servirse a la ciudadanía. Exactamente. También puede también, ser una limpieza de convicciones. También puede ser. no hablo mucho de Frente Amplio de convicciones, pero... Le, 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 le serviría también para limpiarse, para ver quiénes realmente están para servir el servicio ciudadano. Así es.
0: ¿Mm? Me parece súper Y empezar súper a, bien.
2: a depurar, aunque quedes con 10, pero vas a tener 10 personas que realmente están comprometidas con el servicio ciudadano. No para servirse a la ciudadanía, porque hoy en día lamentablemente hemos seguido develando. Como muchos que han llegado con este gobierno han llegado a servirse a la ciudadanía. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, nosotros no, no, como dices tú, o sea, no, no estamos para esconder situaciones. Estamos desde este micrófono para develar cosas, hablar de las cosas que este gobierno está haciendo bien, ¿eh? pero también develar las cosas que se están haciendo horriblemente mal.
0: Así es. Bueno, a propósito de gente que se aprovecha para beneficio personal, Concepción, eh, por eso decía de que ya el caso convenio ya no se reduce solamente a democracia viva o urbanismo social, sino que también el foco más álgido en estos momentos es del gobierno regional del Bío Bío, que no pertenece al bloque de gobierno, hay que decirlo súper claro, pero que ha beneficiado tanto a la derecha como también a eh, personajes, y lo quiero decir de esta manera, que pertenecen al Frente Amplio, que pertenecían o que van buscando buscando lugar como las polillas, ¿ya? Los olfatillos que le llamaba Víctor Jara también. Ya, entre, entre estos ni chicha ni limonada, bueno, aparecen también los olfatillos que buscan la oportunidad para aprovecharse. El caso que tiene también burdo, pero que donde las consecuencias ya. Eh, no tienen nada de. No, tan, no tienen nada de agradable, ¿ya? Esto, bueno, varios medios de la región del Biobío, el medio sabes.cl y el periódico Resumen lo han recogido sobre el tema de Camila Polisi, ya que es eh, una joven ya, que ha intentado procesos políticos hace bastante tiempo en, en Concepción, ya en los últimos seis años por lo menos junto con otros miembros de su familia también eh, candidatura al municipio candidatura al proceso a proceso constituyente o diputado etcétera etcétera y que se valió de eh, eh, corporaciones y de fundaciones para embolsarse plata hacer traspaso de dinero y compras bastante poco justificables
1: Oye, Entre ellos,
0: ropa íntima giros por caja y Mucha comida. Esto del título dice: Autodenuncia revela gastos de OTEC, de organizaciones de capacitación, vinculada a proyecto financiado por gobierno regional del Bio Bio a Camila Polisi.
2: Eh, antes que toparas ese punto, yo, sí. cuando leí esa noticia, me informé. A mí me dio risa de, de esta personaje, y, porque se, supuestamente pertenece a un club político. Uh -huh. Dije para mí que esta se equivocó de comprogrado político. ¿Por qué? Porque pues, tuvo que hacer el despdg, Ah, de París, y como el otro... <risa> se, que se compró calzones compró, calzoncillos. Claro, compró, compró con los calzoncillos con plata del Estado. Y <risa> esta se compró ropa interior con plata del Estado. Dije, esta se equivocó de partido político. O sea, fue como <risa> tiene más pinta de PDG. Oye, ¿qué, ¿qué del PDG?
0: ¿Se le fue Guernati? ¿Se le fue, fue París? Sí, otra vez. No, uh -huh. no. No son, queremos revivir esos... Eso son personas. partidos
2: sí. lamentablemente instrumentales y que han utilizado... Yo digo, o sea, para mí hay mucha gente dentro de partidos y organizaciones sociales y corporaciones que están por la por el convicción del bienestar social. Uh -huh. Pero hay grupos ¿eh? que son los... Que, grupos que utilicen a estas personas para su propio beneficio y entonces eso es lo que pasó con acá en Curicó también aquí en Curicó, aquí Oye, a propósito Curicó, de Curicó está plagado de eso a
0: propósito de Curicó, yo no sabía que había vuelto el multivingo a Curicó uh -huh. después de tantos años
2: por eso está porque
0: hubo un show y en ese show hicieron repartieron dinero en el show del Pailita una fundación, una fundación uh -huh. comillas comillas que hizo unos sorteos así de 50 lucas, me pareció bastante, bastante pareció al multivingo, qué bueno que haya vuelto ese evento, estoy siendo sarcástico, dentro claro, de, la, uh -huh. de la realidad de supuestas fundaciones de acá de Curicó también. si sí,
2: No sé si Curicó está aplacado, si sí, está uh -huh. que empecemos a pescar la pala y la picota y... Y empezar los cerollitos y, ah, y vamos Oye. a empezar a descubrir ciertas cosas. Sí, Yo de, quiero, quiero sí,
1: poner nuevamente el énfasis en algo que dije anteriormente, hace dos programatas, me parece, que tiene que ver con el tema de, la, de las fundaciones, corporación y todo este tipo de cosas, ¿cierto? Que de alguna manera eh, le hacen la pega al Estado. Yo te, no sé por qué tengo la sensación... O sea, no, no es que tenga la sensación, estoy casi seguro de que en términos legales la mayoría de estas organizaciones no van a tener ningún problema en, en, en demostrar que esos gastos fueron bien hechos. Desde la perspectiva cierto de lo Justicia. que se de lo que se plantea, Exacto. Pues, claro, lo, de lo legal, sobre lo legal. Eh, por lo tanto, el problema no son las la fundaciones no lo son, sino que el Estado que les permite funcionar. sí Y puede pilo, decir, uno, uno, uno puede decir, claro, falta fiscalización, ¿Sí? falta esto, falta esto otro. Bueno, eso es neoliberalismo. Wey. Y ahí eso es lo que, la diferencia de, de, de lo que muchos de nosotros creemos que debiese ser lo ideal, ¿cierto? Como sistema político, económico, social. ¿Sí? Porque yo estoy convencido de que el Estado tiene que hacerse cargo de muchas de las materias que se están haciendo cargo hoy, esta... Organizaciones,
2: pero si hay corporaciones para todo. Yo, la, yo a veces me pregunto hasta cuál, hasta qué punto es el límite de las corporaciones.
1: Es indirectamente y es lamentable decirlo indirectamente se convierten también en una amortiguación de para la mano de, de obra. Club. Lo que para los, los profesionales que debiese necesitar cierto un estado fuerte, firme consolidado que hacia dónde nosotros proponemos que vaya la cosa, ¿cierto? Hacia más estado y que no esté tan atomizado para decidir, para fiscalizar y saber todo lo que pasa. No y, y además el tipo de profesionales y la
0: impronta, bueno, para qué decirlo lo amiguimos en ese sentido. Bueno, para cerrar antes de la pausa. Es que, ¿Sabes
1: lo que pasa? ¿Sí? Para, para solo un detalle. Uh -huh. Es que hoy eh, los profesionales lo forman para eso, ¿me entiende? Uh -huh. Entonces yo digo, a ver, ¿hasta dónde llega? ¿es culpa de, en términos personales? no, pues estamos en un sistema, ¿cierto? en un sistema que precisamente va eh, hacia eso pues, corrompe todo lo que tú quieras
2: uh
1: -huh. eh, pero donde hay que ponerle fines precisamente a, a lo que está sucediendo por ejemplo en, con la nueva constitución sí. ¿cierto? donde tenemos un grupo de personas que están haciendo una constitución para ellos eh, y, y profundizando aún más lo que con lo que ya veníamos, con lo que ya hemos cierto tenido el resultado de que existen personas que no tienen escrúpulos, que entran en procesos de corrupción, por lo tanto, ese es el resultado al final, una sociedad enferma. Y a eso hay que ponerle freno de una vez por todas, porque si no, ah, en 10 años más ya ahí sí que vamos a andar aquí. No sé, poco menos que nadando en la basura compa. sí
0: porque agua ah, no a ver para nadar pues sí, con estos negacionistas de todo bueno, para cerrar el tema de Concepción el caso de Camila Polisi que lo comentamos la semana eh, cuando armamos la pauta a ti Cristian te daba muy mala espina cuando. fíjate cuando... que sí,
1: desde que empecé a ver en, porque nosotros obviamente tenemos conexión en redes sociales y todo lo demás por, por una cuestión lógica, ¿cierto? Uh -huh. pero yo recuerdo ver a Camila Polisi eh... Claro, en, eh, muy bien presentado. Sí, varios
0: comentarios que era solamente
1: muy bien no aportaba
0: nada, solamente eh, iba de presencia nomás y era lo que llamaba la atención. Pero pero
1: Ojo. déjame ponerle igual un par de puntos suspensivos ahí porque eh. Eh, hay que esperar de todas maneras a ver qué dicen. Pues. Bueno,
0: el caso la justicia? En, el caso en Concepción, lo que está planteado y que ya se cargó eh, eh, a un funcionario del gobierno regional del Biobío, vuelvo a insistir, que no tiene nada que ver con el gobierno central políticamente, eh, cerca de 250 millones por vía directa del gobierno regional Biobío para ejecutar un programa llamado Capacitación Ciudadana para la Familia de Barrio Norte, que es un sector inmenso de Concepción, es prácticamente una comuna propia dentro de, del Gran Concepción. Sin embargo, por razones aún no aclaradas, se difundió como un programa denominado El Barrio es Nuestro y que se ejecutaba eh, a través de la Fundación Capital Social. Ahí es donde se presume que la fundación en ti, o sea, se van subarrendando el proyecto y los nombres, se arrendó solo para obtener los fondos, ya que cumplía con los requisitos. O sea, es un prestanombre ¿ya? para entrar en esta en esta asignación. El programa consistía en 45 talleres para los cuales se contrataron los servicios de organismos. Seguimos tercerizando. Eh, Organismo Ecos y la Otec Frumisal Limitada. Bueno, dentro de toda esta cantidad de, de dineros entran eh, giros constantes por eh, alta suma, eh, 400 mil pesos, muy reiterados. Eh, compra en, en centros comerciales, compras que yo creo que tienen que ver poco con el proyecto pero sí con, con temas personales y eh, usos más bien superfluos para lo que debería ser una una eh, ¿cómo se llama? un proyecto social ¿ya? así que esta es una arista que está en la región del Bio, Bio, Bio que ya se cargó a un funcionario, en este caso el Ceremi Eduardo Vivanco del Partido Radical que presentó su renuncia frente a esta situación, que él sería el contacto porque dentro de las propias declaraciones se dice de que no te preocupes que esto está protegido desde la alta esfera y en la alta esfera regional eh, del gobierno regional del Bío Vuelvo a insistir, políticamente eh, muy distante del gobierno central pero que ha beneficiado tanto a la UDI como también a sectores ...que se dicen ser del Frente Amplio de, o de sectores de, de esta izquierda progresista incluso. Vamos a la pausa y volvemos a Manifiestate en el Radio Nuevo Mundo 102.3 en Curicó.
2: Además yo no la
0: 102.3.
2: Nuevo Mundo, solo la verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos la hora. 12 horas. ...un minuto. Radio Nuevo Mundo de Curicó viento, te invita a escuchar Canto con Memoria. Un espacio de conversación y entrevistas, de memoria, reconocimiento y homenaje... ...acompañados del canto, la música y la literatura que ha estado presente en los procesos históricos... De los últimos 50 años. Le esperamos todos los sábados de 13 a 15 horas por el 102.3. Solo la verdad. ¿Aló? Con el señor Cabatas, por favor. Hombre, ¿qué pasa que no escucho a esas máquinas trabajando? ¿Que no hay energía eléctrica? ¡Fue lo que usen las viejas, pues, hombre! No me importa cómo de lo que trabaje, me entiende que trabaje. Si ¿Sí, no mentira, si ¿Sí, a no sé, sí, dígale que me voy a mostrar esta tarde. Porque tengo una reunión muy importante con los economistas. Y que el contador me traiga las ganancias del día. Porque necesito mucha plata. ¡Mucha plata! ¡Plata! ¡Plata! No me importa cómo, me entraba en el
1: trabajo, reduzca el ruedo, no sé, para haber alguna cosa. Aló, ¿qué pasa ahora? Oh, perdón, señor, perdón. Sí, señor. Hay que ser bien padre, vaca.
0: Ahora sí, estamos de vuelta ya en Manifiesta T102.13 en Curicó, en esta mañana ya tarde del 29 de julio. Eh, bueno, varias cosas que tenemos que comentar, vamos a ir a... Vamos a cambiar un poquito la, la estructura de la pauta, vamos a dejar eh, los últimos minutos del programa para hablar obviamente como cada semana de los 50 años de conmemoración, de recuerdo del, eh, del golpe de Estado. Y eh, dentro de las cosas que tenemos que comentar, eh, no solamente por el, por el hecho en sí, sino lo que está detrás, Dice relación con las declaraciones de un diputado que está hasta la fecha a cargo de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, Gaspar Rivas, pero donde no solamente están las la declaraciones en sí nefastas, eh, deleznables, sino que además todo lo que lo que demuestra y que está todavía vigente en el, en el presente. Bueno, seguimos saludando a las personas que estén en sintonía. A Gaby también, que esté que está en, la, en sintonía y nos va corroborando eh, cómo está saliendo la transmisión por Facebook. Que ahí estamos en Facebook Live a través de Nuevo Mundo Curicó y a través de Manifiéstate. Las declaraciones de Gaspar Rivas, de este personaje que, bueno, eh, literalmente eh, denosta mucho más la labor parlamentaria. Y que desde sus palabras se desprende una manera de pensar todavía vigente en este país y que está eh, constantemente eh, presente y que quiere instalarse aún más de manera más evidente eh, para el futuro. Eh, Tratábamos de pensar un poco dónde, en qué momento de la historia se podía situar este tipo de pensamiento desde la, de la historia de Chile y tuvimos que remontarnos casi a 300 años atrás ya eh, Las declaraciones sobre el tema de la constitución citando a Diego Portales Aquí vamos a hacer varios varios alcances Diciendo de que a esta señorita, a esta señorita constitución hay que violarla A ver, eh, ya aparecen palabras profundamente eh, patriarcales, machistas, nefastas Por parte de Gaspar Rivas, en el siglo XXI, ahora y que en el siglo XIX, desde el, claro, a ver, desde el punto de vista de la historia uno puede eh, juzgar desde el presente lo que tiene que ver los contextos del momento. Ojo, desde el, desde el punto de vista de la historia. ¿Ya? Y si Diego Portales, dentro de todas sus cartas, de todas sus eh, expresiones, un personaje que muchos lo los referencian como prácticamente el fundador de la estabilidad institucional chilena en el siglo XIX de ahí vamos vamos a argumentar eh, sobre, este, sobre este carácter eh, que justifica el orden vigente actual ya en ese momento eran palabras que tenían una connotación bastante fuerte para la época del siglo XIX, quizás no con el componente del de la, de la parte de género sino que aún más grave tiene que ver con los intereses que están detrás de estas declaraciones de, en ese momento de Diego Portales y también en el presente ahora, en el siglo XXI a qué me refiero nunca hay que olvidar de que Diego Portales tan vanagloriado por los sectores conservadores de Chile por este, por este carácter de ser la piedra angular de la estabilidad institucional de, del país en el siglo XIX de Chile, post-independencia del orden oligárquico y del orden conservador ya, de por qué Chile tiene tan pocas constituciones a, a diferencia del resto de América que era un desastre, que vivía en pelea que todavía no estaba conformado en su estado-nación versus la estabilidad chilena que ese es el discurso que, que se utiliza nunca olvidemos que Diego Portales ante todo era comerciante y lo que necesitaba era una institucionalidad fuerte ¿ya? conservadora, de orden de autoritarismo para poder hacer sus negocios ¿ya? esta dualidad o esta percepción de liberal en lo económico y autoritario y conservador en lo social, en lo moral y en lo político que dominó gran parte del siglo XIX y que después en la dictadura fue reflotado también por los propios sectores eh, más rancios de nuestro país ¿ya? ya eran rancios en el siglo XIX eh, son rancios en el, siglo XX, en el siglo XX y siguen siendo rancios en el siglo XXI entonces en la justificación de Rivas sobre las palabras que lo haya dicho Diego Portales nos muestra un poco de la manera de pensar que tiene el sector conservador de este país desde el siglo XIX y que se mantiene en la actualidad Primero, la impronta patriarcal de la cultura Y segundo Cómo a ellos les importa Ante todo Buscar la manera de Mantener sus intereses De solventar sus intereses eh, A costa De lo que debería ser la institucionalidad Que estaría Justificada o estaría sustentada En la construcción de una constitución Y donde además se permite por lo menos desde el punto de vista del análisis que estamos tratando de plantear ¿por qué este país tiene los problemas que tiene porque ya desde su fundación estamos hablando de la constitución portaliana que muchas veces se, se habla de, la de 1833 nace con estos vicios con esta mirada conservadora de autoritarismo y que es esa misma mirada la que se está tratando de imponer en esta propuesta nefasta de regresión de la constitución del Partido Republicano, de los sectores de ultraderecha y del empresariado de alguna manera, Rivas, a pesar de lo delenable solamente de la declaración si uno hace una lectura un poco más profunda nos demuestra una de, de las grandes falencias del de origen del Estado-Nación chileno que es la interpretación justamente de lo que es la institucionalidad a través de la constitución y cómo fue concebida desde el siglo XIX y cómo trata de ser justificada en el presente no solamente verlo desde las declaraciones desde el acto sexual ¿ya? del acto delictual que es la violación en, si uno se remite solamente al titular sino que también nos demuestra un poco eh, de lo que se trata estos supuestos mitos o cuáles son las piedras angulares de estos supuestos mitos de la estabilidad política chilena eso por lo menos para plantear este este punto no quedarnos solamente con el titular sino que eh, tratar de hacer esta lectura eh, más allá patricio cristian
2: eh, mira con lo de gaspar arriba eh. Es absolutamente convincente de, de que estos tipos no tiran frases al boleo. la tiran directamente sabiendo el, el efecto que van a causar y para dónde ellos quieren ir. Uh -huh. Lo que quieren plasmar en, en el diálogo nacional. Entonces, son... Estrategia muy bien creada desde su elite, desde su perspectiva. Y nos ponen a, a dialogar, a dialogar acerca del abuso sexual más orgulante que, que esta semana aún más la, sema, eh, la justicia nos devela cómo actúa con, con el poder, ¿eh? con el poder del dinero.
0: Exacto, el caso Pradena.
2: Un caso Pradena orgulante, vergonzoso casi asqueante para la ciudadanía y eso y eso condice a lo que este sector como tú hablabas eh, esta impronta patronal que tienen ellos de plantarse frente al estrado también nos develen la hora de incidente del congreso como esta ultraderecha fascista ataca fuertemente a un diputado de la república cuando está haciendo uso del derecho a hablar uh -huh. ¿eh? y esta oleada ¿eh? jauría que se le llamó fascista atacan al presidente de la mesa entonces todo esto condice con lo que ellos van hablando, con lo que ellos van diciendo entonces eh, y vuelvo a insistir, están dentro de una creación de ingobernabilidad y de no diálogo eh, un, chantaje, ¿no? un chantaje completo como lo que se está haciendo vas a pasar inmediatamente al otro tema uh -huh. el chantaje que está haciendo la derecha con respecto a lo que es el, eh, el aumento de la pensión básica universal, uh -huh. o sea las pensiones las pensiones de nuestros abuelos las pensiones de, de la gente que hoy en día más lo necesita porque una vez que llegas a jubilar tiemblas porque vas a pasar hambre y no vas a ser capaz de pagar eh, tus deudas. Entonces la derecha hoy en día utiliza la la pobreza ¿eh? nuevamente como moneda de cambio. Uh -huh. ¿Y? y a eso se tú lo sumas lo que está haciendo la MPC también. La CPC. La CPC sí. que también está utilizando la pobreza para llegar a cambios ¿eh? de mejores pensiones a través de que le entregan el litio, el derecho de agua, derechos de todo oh, e es el chantaje absolutamente, si tienes que vincular ambos ambos discursos es un chantaje de cómo utilizar la pobreza del país para su propio beneficio.
0: Exactamente mm -hmm. eh, claro, esta semana las discusiones o los eh, diálogos donde se restaron la UDI y, Republicanos y el empresariado está planteando este, este chantaje entregarle el litio, entregarle el agua, todo lo demás, eh, para aprobar una reforma tributaria o para sentarse a hablar sobre pensiones, es realmente propio del comportamiento mafioso. Eh, yo creo que al, al Capone se queda corto, al lado de del tipo de negociaciones, Jimmy Hoffa, todo esta... Estos grandes mafiosos, la camorra italiana o todos estos símbolos de, de comportamiento de, extors, de extorsionadores Queda chico al lado del empresariado chileno y la derecha, para nada ya O sea, no hay ninguna ninguna diferencia ¿Okay? No hay ninguna diferencia
2: La verdad que ya no le interesa aparecer como seres de, democráticos y no le interesa aparecer como que vamos a avanzar para un bienestar social y además Ellos... la
0: gente le rinde pleite si sí, este empresariado ¿sabe? para que lo sepa la ciudadanía lo que están poniendo en la mesa son las pensiones de ustedes cuando dejen de, de estar en edad de, jubilar, de, de trabajo y puedan jubilar ya, están chantajeando con sus pensiones, están chantajeando con el derecho al agua están chantajeando con la pensión garantizada universal para el presente, o sea, para las pensiones directas de ahora, ¿ya? No para los 15 años que quizás le resta a muchas eh, personas para poder jubilarse. No, hay personas jubiladas que necesitan el aumento de las pensiones ahora. ahora y con ya. eso está chantajeando la UDI, RN, republicano y además
2: el empresariado chileno. Que son los mismos. Exactamente. En el fondo profesor son los mismos y lo que están haciendo lo, lo empresari el empresariado es más o menos eh, a futuro quitarte los derechos sociales que se han adquirido o sea, con que ellos quieran que el litio se les pase a los privados
0: No dialogan no, y chantajean pero,
2: Bueno, usted
1: está trabajando en todos los sectores de en ese sentido tenemos el cierto, como bien lo decían ustedes, la confrontación que hay en el Congreso eh, con la decisión de oponerse a todo prácticamente por parte de la oposición eh, está el, el trabajo que están haciendo los republicanos en, con respecto a la nueva constitución y está en las maniobras, y están las maniobras también de los empresarios cierto eh, y para qué decir los medios de comunicación exacto para qué decir los medios de comunicación mira el otro día hacíamos una reflexión con Patricio estáb estábamos conversando y los partidos políticos de la derecha y quienes digamos de alguna u otra forma políticamente sustentan este sistema eh, es bien poco lo que hacen es bien poco lo que hacen en términos concretos porque todo su poder está basado en las capacidades que tienen con los medios de comunicación eh, le hacen el trabajo completamente tienen prácticamente coaptados el, 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 los medios informativos para ello eh, divulgan lo que quieren divulgar, por ejemplo, las palabras de, de, de el, el, el nivel de resonancia de las palabras estas absurdas y absolutamente patriarcales de Gaspar Rivas, por ejemplo, eh, que parecen de otro mundo, ¿eh? o sea, parecen de otro tiempo, eh, parecen que fueran eh, palabras, no sé, sacadas de otro momento del país, pero hay que decirle a la gente que es un momento muy presente. Porque en realidad cierto, lo que quieren hacer es precisamente llevarnos al orden. ¿pum? Llevarnos a esa impronta llevarnos, portaliana. Exactamente, llevarnos cierto, a lo que tiene que ver con todo esto, para que la gente lo entienda, estos cartuchismos, a esta, esta, estas situaciones de, de tan, eh, podríamos decirlo, eh, ...que no tiene que ver con estos tiempos, tan, tan para adentro de uno... ...una cuestión que no, que como que te amarran, como que no te dejan liberarte. Pechoño, eh, fascismo, 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 <risa> leto, fascismo, fascismo fascismo puro. Entonces, claro, y, y tú te das cuenta que en todos los ámbitos de la vida nacional... ...te están dando con eso, y hay un ataque furibundo a, lo, a los posibles líderes, ¿cierto?, que eh, del, de izquierda que podrían generar alguna especie de daño a ese modelo eh, y tiene eh, un trabajo en todo sentido por lo tanto y además el poder del dinero es una cuestión que a uno de repente como que llega a dejarlo medio él de, lo deja dinero... medio grovi así como que no, no entienden mucho y además tenemos las vacilaciones de nuestro gobierno que es nuestro gobierno ¿verdad? para que no crean que Aquí nosotros asumimos que es nuestro gobierno y lo apoyamos. O sea, a mí, hacia mí no nos si desligamos
0: no de hacia
1: de si si nosotros nos dice el gobierno chiquillo hay que salir a la calle a presionar para que se logre tal o cual medida. Allá vamos desde la información. Allá
0: donde donde haya que hacer. Eh, de hecho esa es una de las grandes debilidades. Y sobre todo claro la información en estos temas tan sensibles como la reforma de pensiones que es una cuestión concreta. O sea hay mucha gente que dice eh, hay, acá hay una cuestión de la política nacional y local Mucha gente está esperando ya ¿Cómo me solucionan las cuestiones ahora? ¿Ya? Algunos tipos lo solucionan con plata directamente Vaya a saber uno de dónde sale esa plata Hay otras personas que lo ven desde la política pública desde mejorar la vida, de hacer las cosas eh, Con buenas medidas Pero hay mucha gente que la única solución que ve En lo, en lo inmediato es la plata ¿Ya? Y acá hay una política pública una política de pensiones, una reforma de pensiones, que, por ejemplo, a las mujeres le va a significar un 50% de aumento en las pensiones para resolver la brecha de género o la desigualdad de género, en el sentido de, eh, de las lagunas previsionales, inmediatamente, a las personas que ya están jubiladas, que eso es una diferencia enorme, hay una desigualdad brutal.
2: Mira, con relación a la desigualdad de género, profe, con relación a las pensiones, eh, yo creo que una de las medidas más prontas que debería tener el gobierno, que eh, si la mujer... ...no es cierto, jubila a 60 años... ...pero puede postular... ...a la pensión garantizada a los 65... ...es una vergüenza... ...o sea... Estamos, sí, pues ...no tienen el mismo derecho que los hombres... ...no tienen el mismo derecho, o sea... ...una persona bueno, que jubiló te... hoy en día... ...una mujer que jubiló con todas sus lagunas provisionales y todo lo que tú quieras... ...y si jubila hoy en día va a tener 40 mil pesos a los 60 años, supuestamente. Y a los 65 recién va a poder postular bueno, a la universal. Recién, recién, recién puede, a los 65
1: años, puede postular. postular
2: a la pensión garantizada. Exactamente. Entonces, ¿Sí? o sea, no sé, se... ¿por qué no puede ser a los 60 cuando jubila?
1: Bueno, esas discusiones
0: tienen que ser parte de, la, de las propuestas de pensiones, donde no solamente... El, la discusión se está reduciendo a cuánto es el aporte para la estructura social o la estructura colectiva y cuánto individual, a dónde van los ahorros individuales a dónde van los ahorros colectivos siempre está esta cuestión de que oye, de que entregarle plata al Estado va a ser un despilfarro, que mal administra ya eh, pero hay otras cosas que como las que dice Pato eh, que también son ciertas, o sea, como se puede instalar en la agenda pública, en la opinión pública y en el conocimiento de la ciudadanía a nivel nacional, donde no solamente los ministros Seremi tienen que hacerse cargo de eso, sino que también los medios de comunicación, ¿ya? Ni medios de comunicación que sepan defender cada una de las propuestas eh, lo que dice relación con la reforma de pensiones y el impacto directo e inmediato de las personas ya que están en, en edad de jubilación, hombres y mujeres, y también la resolución de esa diferencia.
1: ¿Sabes lo que pasa es que si sí si el gobierno por ejemplo permite llegar a la negociación sobre lo que está planteando la la, la derecha en este sentido negociar ¿cierto? que, es, que entregar es que entregar cierto porque ya vamos en un 2% están pidiendo un 2% para el sistema que colectivo. va al colectivo. Al, al colectivo claro para el, para el ahorro colectivo cierto
0: que era era un 4 dentro de la de la cotización adicional era un 6 ¿ya? y van bueno si se sigue avanz,
1: si se sigue avanzando en ese sentido no van a mejorar las pensiones no, si no van a mejorar las pensiones si, Y ¿cómo, ¿cómo decirle a las personas? las AFP son un fracaso uh -huh. las AFP no entregan buenas pensiones es imposible es imposible que entreguen buenas pensiones porque están hechas para generar recursos para los dueños de las AFP no que, y hay que preguntarse ¿acaso no queda no queda comprobado que durante todos estos años las AFP todos los años generan ganancias en cambio las pensiones cada vez son más paupérrimas para los jubilados sí, incluso
2: con, con lo que se proponía el 33 que hubo en un comienzo un 4-2 sí. que era un 4%, un 4 para para un fondo solidario y un 2 para la AFP incluso con el 3-3 está comprobado de que te van a venir a hacer un efecto relativamente en tus pensiones de aquí a 20, 30 años más. Uh -huh. Entonces, con un, eh, que, que un 2% de la pensión garantizada universal no te, no te va a ayudar en nada. Sí. Pero siempre y cuando el gobierno, este gobierno, de una vez por todas, yo pienso que debiera involucrar a la ciudadanía en su proyecto de gobierno. Porque nos presentó un proyecto un proyecto de gobierno que este gobierno ya se ha alejado 100%, pero con lo que es esta reforma previsional debe hacerle la publicidad real, o sea, la gente la otra vez vino a enterarse con la reforma tributaria uh -huh. después que se rechazó. Claro. Entonces hoy en día, y ahí recién el gobierno salió a hablar lo que significaba la reforma tributaria, entonces hoy en día el gobierno tiene que salir con la misma fuerza o más fuerza aún ¿m? a explicar lo que es la PGU, porque tú vas a muchos partes, a mucha gente, y le habla a la PGU la gente no entiende. Cuando hay que hablar con el lenguaje transparente, sencillo y simple que es el afecto a las pensiones garantizadas, a la, a la, a la jubilación que tiene la gente. Uh -huh. sí. Entonces, eh, hoy en día con lo que te propone la Cámara de Comercio es que el litio sea privado, o sea... Te,
0: Sigue sí, a mano de sí, y, y, eso,
2: y eso va a afectar directamente a todos los servicios sociales que tiene, o sea, educación, salud.
0: ¿Vamos ¿eh? a seguir siendo extractivistas?
2: ¿Vamos? No, vamos, no vamos a generar tecnología. No, que fuera del extractivismo, profe. O sea, hoy en día nuestra sociedad, como tú dices, se mueve por plata. Y una vez que el litio sea privado, ya no va a haber el sustento para lo que se ha conseguido y se ha conquistado por años. Que son algunos pocos y nada de beneficios sociales. Vamos no a ser esperar el goteo. Las migas
0: que caen de la mesa. Bueno, sobre eso, dos cosas. Antes de, de leer una, una opinión muy importante, bueno, las palabras de Lautaro Carmona, un par de, de frases que nos van a, nos van a plantear esto. Eh, bueno, el chantaje, ya lo dijimos, de la, de la UDI. Eh, de condicionar a la salida de ministros para conversar siquiera del tema de las pensiones, que obviamente que ellos no, no van a ceder. Y las palabras de la autora Carmona le dice: eh, Yo no creo que haya un trabajador que haya jubilado y que reciba una pensión miserable, que porque es de derecha le va a parecer genial el que no le actualicen y reajusten su pensión. Ahí está el sentido de realidad. Y sobre eso también, muy importante, José Miguel, un saludo para, para usted, bueno, Carla Sepúlveda, que también está en sintonía. Pues José Miguel nos dice, Estimados, ¿Qué podemos hacer si no hay peor sordo que aquel que no quiere oír? Lamentablemente somos eh, un país lleno de habitantes de, eh, y de trabajadores desclasados que se sienten parte de un sector social que no les pertenece. Imagínense un proletario clase media, ¿cómo le explicas a un obrero que no es más que un pobre acomodado por tener acceso a su ingreso mensual y el día que quede sin trabajo pasa a ser eh, el mismo pobre, pero además cesante? falta conciencia de clase, como le manifesté el otro día, y que seguimos reiterando desgraciadamente la derecha lo tiene clarito y esa es nuestra mayor debilidad acá hay otro mensaje dentro de discusiones que se han dado en la semana, ¿qué hace la izquierda para poder llegar justamente a concientizar a las personas del trabajo de esta política pública para mejorar su vida eh, inmediata y también para el futuro, para que no sea un padecimiento la jubilación, ¿qué hacemos nosotros?
1: Bueno, a ver si, si lo planteamos de esa forma y para responder tu pregunta, profe. Eh, yo creo que está claro. El, la izquierda siempre trabajó en los territorios. Eso es una cuestión que hay que volver a hacer, obviamente. Pero la pelea es tan dura porque no es que no, no, es que no oigan. No es que el pueblo no escuche. El pueblo escucha. Pero lo que le están mostrando en los medios de comunicación lo que es el mensaje insisto, esa es la pelea que hay que dar porque ahí es donde estamos en desventaja porque para explicarlo con pocas palabras no es que la derecha esté trabajando con la gente directamente no es por ejemplo como en la salida de dictadura ¿se acuerdan en la salida de dictadura? Mm. cuando nos topábamos con la con la situación de que eh, los partidos de derecha iban a entregar paquetes de tallarines, fideos, ahí a las casas directamente a la gente eh, para solventarle y, su, y, y solucionar el problema de, de, de la pobreza ahí directamente los veían así se metió por ejemplo la UDI en, la, en las poblaciones pero hoy la UDI no está en las poblaciones y no, hoy necesita, por el, lo tanto los directamente por ella, lo ¿no? tanto estamos desde un punto de vista cierto realista Estamos más o menos equiparados, y nosotros, en términos concretos, la izquierda tampoco está metida ahí en, lo, en, en los territorios, ¿cierto? Equiparados para mal, o sea, la, la ausencia. Exactamente. En la ausencia. Pero, cuál es, ¿qué es lo que hace la diferencia? Precisamente los medios de comunicación. Y, y es por allí donde se está entregando, ¿cierto?, el mensaje, día a día, el mensaje neoliberal. Por lo tanto, no podemos tampoco. Eh, Pensar de que eh, automáticamente la gente va a empezar a creernos a nosotros. No, no se. Tiene trabajo, que ver, con, tiene que, mucho que ver con el, con el sentido común, eh, pero no con el buen sentido común, porque hoy está instalado de alguna manera, cierto, en cada una de las casas el sentido común neoliberal. Para pa la gente es para la gente es como la realidad, es como debiese ser. Se entiende desde, ese, desde esa eh, situación cierto que de vivencia y que te están repitiendo constantemente por lo tanto te convencen uh -huh. te convencen o por lo menos te mantienen Alerta. de alguna manera embobado ahí medio medio hipnotizado con tanta cosa que te que te expresan desde los medios uh -huh. y ahí es donde nosotros estamos fallando lamentablemente creo yo más que en ninguna otra sí
0: más allá otro, de otros lugares es ¿eh? como como justamente la información es el gran ariete más que la presencia eh, ¿Cómo la derecha se ha empecinado en tratar de bajar la comisión contra la desinformación? Porque, eh, mira, porque necesitan de aquello para poder eh, mantener hacia. Mira gente.
1: un ejemplo concreto a propósito de este programa. A propósito de este programa. Nos, cuando nosotros de, de, definimos, cierto, que eh, se iba a realizar este programa, iniciativa de ustedes en primer lugar. Eh, no Tres ex, años. No existían. Eh, no existían. Eh, Programas políticos en la otra radioemisora. En este horario era casi nada. Date una vuelta por las radioemisoras curicana hoy y vas a encontrar en casi todas algún espacio de conversación de este tipo. Pero eso tiene que ver precisamente porque el mensaje neoliberal está llegando en todas las otras emisoras y el mensaje que nosotros estamos entregando, ¿cierto? el mensaje neoliberal es el
0: sustento de esas emisoras. Exactamente. Ante exactamente todo.
1: para decirlo para que quede claro. Por lo tanto, es una pelea que hay eh, realmente eh, no tiene No tiene ¿cómo podríamos de... decirlo en el boxeo, Pato, no, sí. no están equiparadas para nada a la
2: fuerza. Porque. Para nada, o sea. Eh, con eh, con, relación, quiero una que, analogía boxeril. Con, con, con relación al a, a boxeo, como dice es que mucha de pelear. El, un peso mosca un con peso, un, un peso un, completo. Un, un, un mínimo mosca con un peso completo. Esa es la pelea que tenemos, David contra Goliat. Es la gran pelea.
0: Pero el peso mosca es más, es más inteligente que el sí. peso completo.
2: Eh, hay muchos Pero. El peso yo creo que también eh, cuando se que hacemos eh, nosotros los de izquierda también tenemos que pensar de que a los movimientos sociales se nos ha callado completamente estamos callados, estamos en silencio porque el porqué lamentablemente el porqué porque el gobierno no nos ha hecho parte del gobierno uh -huh desde una postura tal vez patriarcal del gobierno desde una postura tal vez subida moral ha dejado de lado a los movimientos sociales
1: Exacto. cuando los
2: movimientos sociales de, debiéramos ser los que impulsamos la política de gobierno. Exacto,
0: esta semana justamente las movilizaciones de los profesores por ejemplo, sí. las movilizaciones de los propios trabajadores de la nef la semana pasada claro. por el tema de la reforma de pensiones, o sea como esos gremios que perfectamente pueden ser parte del impulso de la política de una política pública o de cada uno de los, eh, de los intentos de avance del gobierno, también por no conversar o por no resolver los temas eh, puntuales de cada gremio hay una distancia con esa con esos actores de la sociedad y yo yo creo que eh, se está desaprovechando un momento justamente para que los propios trabajadores vuelvo a reiterar no sean focas ni sean aplaudidores de todo lo que es el gobierno no, pero no. que sí pero que sí sean una eh, una línea de eh, demostración de la preocupación del gobierno por los avances que no solamente lleguen a esos gremios que ponen en discusión sus eh, problemáticas que sus se extienden y sus demandas que se extienden por décadas dentro del colegio de profesores, por ejemplo, la, el pago de la deuda histórica eh, en la salud también, los trabajadores del Estado también, etcétera, etcétera eh, porque a pesar de ser un gobierno progresista y de izquierda los gremios de trabajadores dentro de la función pública no han, no han dejado de movilizarse siguen en movilizaciones pero perfectamente, no solamente con la resolución de demandas particulares, sino que también para impulsar los proyectos, recurrir a los, eh, a las organizaciones no solamente sindicales y sociales, que ya muchos conocemos, sino que también a lo, eh, al mundo social, regional, local, eh, etcétera, etcétera, para también, bueno ver cómo se validan esos actores públicos en la discusión política eh, sobre los avances que debería tener un país con un giro a la izquierda eh, por el beneficio de las personas. Y que también el común de las, de las trabajadoras y trabajadoras, de los pobladores y pobladoras, de la gente en general, eh, se dé cuenta de que los avances lleguen a todos, incluido el tema de las pensiones.
2: Yo te digo, mira, con lo... <coughs> en este caso con la marcha de los profesores y, y otras agrupaciones que, que están formando sus peditorios no es que sean en contra del gobierno sino que ellos luchan por sus reivindicaciones, reivindicaciones prometidas por el gobierno ¿sino? y que no se han llevado a cabo por ABC y también se lucha y es un mensaje eh, que debiera entender el gobierno la gente está luchando y no quiere el gobierno no quiere entender por ser parte del gobierno las organizaciones sociales en un comienzo estaba la disponibilidad de ser parte del gobierno de ser parte del programa de este gobierno exacto y este gobierno se enfocó en la idea de como lo hizo la, la antigua concertación de alejar a las organizaciones sociales ...del gobierno... ...ocuparon la política posplénsito del 89, 88... ...utilizarnos y después dejarnos de lado... ...yo digo, no hay un ejemplo más rancio... ...de desigualdad... Eh, que, se, ...que podemos establecer... ...con lo que ayer apreciamos... ...ayer apreciamos... ...a un grupo de ultraderecha... ...nazista, fascista... ...casi... ...que intentaron... ...en las narices de la moneda... ...rodear la moneda que andaban con palos, que andaban con fierros.
0: Y con la protección policial.
2: Y con el, con la mirada tranquila de, de la protección policial y del gobierno. En eso, no yo, hizo creo, nada. yo
0: creo que en esos 300 imbéciles que estuvieron ayer,
2: hay más prontuario policial que ya, eh, en pero, muchos lugares del país. Y vemos que después en la tarde, tipo 6 de la tarde, 6 y media de la tarde, hubo una movilización social por la libertad de los presos políticos de la revuelta ¿eh? y que el gobierno de una vez por todas ¿eh? Eh, se haga cargo de la violación de los derechos humanos ¿eh? de algunas regulaciones sociales en Santiago y tú ves la represión ante empezar esa marcha fue terrible sin fin de guanaco, harto buses de, de carabineros lo que ha pasado en el Instituto Barro Arana, en el Liceo de Exactamente en el mismo día dos protestas, dos movilizaciones con diferente carácter político una es aplaudida y la otra es reprimida
0: Y una es planqueada y la otra es silenciada y reprimida además, bueno dentro de esa represión brevemente porque vamos a destinar como cada semana el espacio a los 50 años, eh, la represión en el Gualmapu eh, un ataque a un furgón escolar en Tirúa unos ejercicios tácticos comillas Parece que estaban bastante aburridos los milicos y los marinos Que empezaron a intimidar escolares en la ruta ¿ya? Con armas de fuego, con armas de asalto
2: Y gasear escuelas
0: Exacto, gasear escuelas, eh, impedir el trabajo en, un, en la caleta Kidico En la comuna de Tirúa eh, Haciendo ejercicio como si fuera película Yankee, eh, Bajando desde de, de, de helicóptero en plena playa y, y que tuvieron paralizado el trabajo de la caleta de pescadores de Kidico que no pudieron hacer sus funciones de cada día, no pudieron trabajar hasta que las linduras dejaran de creerse el cuento de que estaban en una guerra. ¿ya? Y pudieran despejar no solamente los caminos, en el caso de este ataque al furgón escolar que fue a mitad de semana, sino que también en la en esta caleta de la comuna de Tirúa. Porque Gualmapu todavía sigue con la represión del Estado chileno. Eh, ¿Guanmapo
2: está militarizado? En, mili Guam la eh, militarización, eh, sí. Guamapo, el estado de, de sitio desde el Estado hacia los pueblos originarios?
0: Y dentro ¿no? del tema de las armas también lo que se supo ayer, eh, tenemos que comentarlo, que no lo podemos dejar de lado, el tráfico de armas, el peligro que es, eh, son estos personajes que eh, el jefe o, la, o el encargado de la... Eh, de, la, ...de los clubes de caza, pesca... Presidente... De presi ahí está, Presidente
2: aso de asociación...
0: ...Asociación Gremial de Pesca, Casa y Camping de Chile... ...denunció en reiteradamente reiterada entrevista... ...el aumento de tráfico y acusó de debilidad... ...en las políticas públicas... ...bueno, este personaje fue... Eh, ...apresado, fue detenido... Eh, ...Enio Mangiola... ...con 7 fusiles... ...22 revólveres, un pistolón... ...78 pistolas, un pistolete, 60 escopetas... ...18 rifles, cañones de escopeta... ...rifles, cargadores, rifles de pistola rifle y escopeta de manera ilegal ya amigo de cast si sí. la ultraderecha en estas pesquisas sumado a esto eh, estas indagatorias dejaron al descubierto más de 100.000 tiros de diversos calibres en el lugar de donde fue allanado todo en medio de indagatorias que tienen un férreo defensor del uso civil del armamento como protagonista ya o sea el presidente de los armeros de Chile, criticando por la debilidad del tráfico de armas, bueno, él es un traficante de armas. Ese son el tipo de personajes que realmente son el peligro y que están vinculados a la ultraderecha de este país. Y que andan proliferando el discurso, que también ha llegado a Curicó, si no pregúntenle al señor Mario Undurraga, sobre el tema de el uso de armas por parte de civiles. ya sí. Que pretenden blanquear. ya. Así que eso para no dejarlo de lado. Eh, vamos, eh, vamos a lo que corresponde a los 50 años que no podemos dejarlo de lado. Eh, 50 años del golpe. Hay otras cosas que las vamos a, a seguir, eh, la, la podemos seguir hablando en, en posteriores programas eh, y que podemos difundir a través de nuestras redes. Bueno, los avances de esta semana indicadores de reducción de la pobreza eh, que también tienen que tener su, eh, su análisis crítico eh, de la pobreza multidimensional bueno todo aquello lo podemos divulgar a través de nuestras redes en instagram en facebook en distintos espacios que nuestro programa tiene pero cada semana queremos darle espacio obviamente a los 50 años la semana pasada justamente el sábado bajo la lluvia se hizo una una marcha muy solemne en recuerdo eh, de lo que significó la operación Colombo eh, para quienes no sepan la operación Colombo consistió primero en la desaparición de 119 personas y donde además se mezcla el uso de los medios de comunicación para eh, ocultar la verdad y además manipular la realidad de esa eh, de esa situación ¿ya? el famoso titular exterminados como ratones del diario La Segunda eh, ...un montaje mediático de lo más infame en la historia de Chile... ...que en realidad se trataba de la desaparición de 119 hombres y mujeres... ...que se encuentran en calidad de detenidos desaparecidos por parte de la dictadura militar... Eh, ...la semana pasada ya eh, se conmemoraron 48 años de este montaje de la operación Colombo... ...y donde se demostró el compromiso con la verdad y la justicia, su vigencia... Eh, tanto como el recuerdo de nuestros compañeros y compañeras ¿ya? en una marcha simbólica que recorrió las la calles de Santiago también tomando en cuenta de que los medios de comunicación siguen siendo, como bien dijo Cristian el ariete para el blanqueo del fascismo no solamente de, de toda la manipulación sobre la, la gente sino que también del blanqueo del fascismo de esta, de esta visión criminal y que bueno se mezcla también con que el creador de las figuras, de las caretas o de, y de los eh, de los eh, elementos que se utilizaron para esta, esta marcha eh, eh, falleció justamente en la última semana eh, una marcha que fue tremendamente solemne, tremendamente simbólica y que nos recuerda también este, este hecho de la operación Colombo 48 años después Pato
2: Mira, esa, esa matanza, muerte, asesinatos de los compañeros, muchos compañeros del MIR eh, viene a demostrar cómo fue planificado este exterminio de los que pensamos diferente una es el cambio tal vez el golpe militar y la otra es la política de niño que creó la dictadura desde los orígenes con Estados Unidos y la única forma de acallar a, a los compañeros, si el peligro de los compañeros no tenemos que sacarnos de la mente, la gente tiene que entender hay muchos neófitos que ya no entienden que en ese tiempo no había armamentos entonces justificaban los exterminios y las muertes por un supuesto armamento que había la idea era exterminar el conocimiento la cultura que se había impulsado desde los años 70 en adelante hacia la clase trabajadora y hacia el país porque el avance cultural de los años 70 en adelante fue pero sustancial fue gigantesco cuando el presidente electo democráticamente ¿eh? y que avanzaba ¿eh? en su apoyo popular, ¿por qué empezó a avanzar el apoyo popular? Era casi inexplicable para ellos. La única forma que avanzó la unidad popular y iba creciendo y ya no se podía volver atrás es porque se estableció el elemento cultural, libro a bajo costo el derecho al estudio el conocimiento la posibilidad, al alcance, de, al alcance la educación uh -huh. al alcance de aquel que nunca había tenido la educación para el obrero y esa fue la forma de tratar de determinarlo si la voz de, de la cultura era más fuerte que el sonido de un fusil y ahí trataron de exterminarnos. Y hoy en día, como dijiste tú en un movimiento social, ¿quién eran los peligrosos? ¿Eh? Los peligrosos eran los que Hacían intentan pensar. o llevan, tratan de llevar el pensamiento y hacer pensar a los demás. Es por eso que la otra vez, cuando analizábamos por camino, de que nuestra sociedad, en ¿eh? la capacidad de conocimiento ha ido retrocediendo tanto tanto que tenemos que empezar a hablar nuevamente con palabras básicas, ¿no? porque lo acostumbraron y le movieron la psique hacia los pensamientos básicos. Yo vuelvo a preguntarme,
0: a mí me parece que este país era mucho más alfabetizado y más inteligente hace 50 años que ahora, con toda la, la tecnología.
2: Yo creo que sí, es mucho más avanzado estaba más, más culturizado, había más cultura, había más capacidad de discernir, más capacidad de cuestionar. Más Hoy, debate. Más debate. Hoy en día somos como ovejas guiados por el teléfono. Y con la estupidez que, que te alcanza todos estos medios desinformativos. Uh -huh. Estamos siendo guiados para eso. Sí, bueno, dentro de, de la cultura de la unidad popular,
0: eh. Mezclado bueno, con lo que mencionamos de la operación Colombo eh, Todavía estamos a la espera de, de si hay avances sobre la extradición de Pedro Barriento ¿eh? Involucrado en el asesinato de Víctor Jara eh, Que lo mencionamos la semana pasada Que se le había retirado la ciudadanía en la nacionalidad estadounidense Vamos a ver qué, qué se hace ¿ya? por parte de, del gobierno y del poder judicial eh, Dentro de, lo de, de los elementos culturales Por ejemplo, el origen de las orquetas juveniles e infantiles de Chile eh, recogiendo el legado de Jorge Peña Gén quien desde La Serena ya donde realizó sus estudios donde vivió también eh, su infancia en Coquimbo eh, luego de, eh, de ingresar al Conservatorio de Música de la Universidad de Chile en la década de los, de los 60 empieza una escuela experimental en, la, en 1965 y desde ahí nacen las primeras orquestas infantiles y juveniles de Chile y Sudamérica, producto de una experiencia única en nuestro continente, basada en la incorporación de la música con vivencia instrumental al etapa básica de la educación. Aquí volvemos a algo fundamental, cómo estos elementos de la cultura forman parte de la formación integral de las personas ¿ya? Y, de, y de la humanización. Dentro ya del contexto de la, del gobierno de la Unidad Popular, eh, este avance o este desarrollo cultural eh, logra eh, nuevas muestras y ya Jorge Peña Gen eh, contaba hacia 1973 con tres orquestas de niños desde la edad de nueve años, tres bandas instrumentales y numerosos conjuntos de cámara con los que realizó giras nacionales e internacionales motivando el interés por imitarlo en otras ciudades. Hay una ciudad muy emblemática dentro de la eh, formación de la, de la orquestas juveniles que es la de curanilagüe es una orquesta muy emblemática muy muy reconocida, muy importante y que también se da en un contexto particular porque Curanilagüe es parte de la cuenca obrera, es eh, parte de, de un sector eh, muy de una tradición muy obrera muy, muy fuerte históricamente en Chile y que también es eh, bueno, producto del neoliberalismo, está paga las consecuencias de ese neoliberalismo con la industria forestal y todo lo demás ...pero es una escuela juvenil que ha perdurado... ...que ha sido bastante emblemática... ...bueno, el germen de estas escuelas infantiles... ...y estas orquestas juveniles... ...por ejemplo acá en Curicó está la escuela artística... ...la escuela San Antonio... ...que dificultades más, dificultades menos... ...todavía con su proyecto... ...está en pie... ...bueno, eh, ¿cómo se termina... Eh, ...intentando matar esa cultura? ...que este es el foco de, de lo que queremos tratar... ...en este espacio de los 50 años... Eh, con el golpe de estado y la detención de Jorge Peña Gen en La Serena y asesinado un mes después, el 16 de octubre de 1973 a sus 45 años de edad producto del de, eh, paso de la caravana de la muerte por la zona en el regimiento Arica de la ciudad de La Serena a pesar de la pérdida física de Jorge Peña Gen el legado y el germen todavía perduró y se eternizan los niños que siguen haciendo música ...que siguen creando y que con sus melodías eh, mantienen ese legado vivo... ...las orquestas
2: infantiles y juveniles de Chile. ¿Ya? Fue la semilla, la semilla plantada en los años 70 en adelante... ...la cultura a servicio del pueblo.
0: Y una frase de él para terminar esta cita por mi parte... ...bueno, dice, dijo en su momento... ...yo me preocupo de la música... ...pero lo mismo puede hacerse en el deporte... ...que se preocupen de todas las vocaciones y destrezas de los niños... ...y así lograr un desarrollo cultural masivo y efectivo. Eso debería ser también un principio de la educación, incorporando el deporte y la música.
2: A propósito de cultura, profe, eh, hacerle una invitación a, a, la, a nuestra gente y a todo que quien quiera venir a participar de, los, de la tarde de cine... ...que tenemos este otro sábado, así es concluyendo con los 50 años... Uh -huh. Eh, ¿Qué película vamos a, a proyectar?
0: Bueno, el, el foco de la próxima semana Vamos a tratar de hacerlo no solamente por la película Sino que eh, por lo temático Vamos a tratar eh, fundamentalmente eh, la vida en las poblaciones Pero más que nada la infancia durante la dictadura
2: ¿verdad? Ya que comienza el mes de la infancia
0: Así ah, agosto, día del niño y todas esas cosas que son más comerciales Bueno, nosotros el próximo sábado desde las eh, 17 horas Bueno, esa es la, la convocatoria eh, Vamos a exhibir documentales de ictus Relacionados sí. con, la, con la vida en las poblaciones Con la precariedad, con la vivienda popular ...pero fundamentalmente la infancia y el documental de Augusto Góngora... ...que falleció eh, recientemente cuando trabajaba en eh, teleanálisis... ...en todas estas esta redes de prensa durante la dictadura, valientes redes de prensa... Eh, ...generó un documental que se conoce como Los Niños Prohibidos... ...es un corto, ya es un corto documental sobre la infancia en dictadura entonces eso es lo que vamos a exhibir la próxima semana en este ciclo de cine por los 50 años que ya lleva dos meses ¿ya? por si hay personas incluso desde nuestro sector que no se han enterado ¿ya? como para que hagan la invitación si es que no pueden venir por lo menos hagan la invitación de que esto se está haciendo hace bastante tiempo y va a continuar porque en el mes de agosto ya a puertas del 11 de septiembre vamos a exhibir la batalla de Chile Sí. En semanas continuas, eso para anticipar.
2: Y no olvidándonos que, ya que iba a conversar en vez del niño que están comerciando, uh -huh. no olvidarnos de la cantidad de, de jóvenes, niños, adolescentes que la dictadura mató
0: y que le arrebató la infancia. Y
2: que le arrebató, no, y claro, nos arrebató la infancia y muchos de ellos lo, lo asesinaron. Y asesinatos por la espalda, a niños, niños de 7 años.
0: A propósito de lo del peligro ¿sí? de esos
2: niños
1: con es el
0: peligro. Vamos a traer ese caso. Hay un libro que voy a tratar de conseguir y para difundirlo a la ciudadanía que tiene que ver con la infancia y la dictadura. Voy a tratar de conseguírmelo no solo para mí para leerlo, sino que también para presentarlo a la ciudadanía, a la gente eh, sobre este tema de la infancia y la dictadura. Es un libro bastante reciente. No me recuerdo bien el nombre, lo voy a, lo voy a traer a colación la próxima semana para porque el foco va a estar puesto sobre la infancia. Eh, comentarios finales, sí. Sobre Jorge Peñagén, ya nos dice José Miguel nuevamente, eh, a Jorge lo fusilaron porque argumentando que traía armamento de alta gama, incluso mejor que la de los milicos, escondido dentro de los violines de los niños.
2: Traía música, arte, Esa que era, eso era la... más peligroso que todo.
0: Esa era no. la justificación. Bueno, Puricoma y no. Secret Garden ahí nos dice que el sábado sí o sí. La próxima semana, el día 5 de agosto, ¿cae? Sí. 5 de agosto, eh, la exhibición de este corto documental. Eh, Cristian, ¿algo que decir al cierre?
1: Solo agradecer la invitación. Eh, disculpen que haya estado un poco ausente. No, no hay
0: problema, en la,
1: la ulti, Los últimos minutos, pero eh, como siempre, agradecido de que me consideren en, para entregar alguna opinión. No siempre el asunto de verdad sí. <risa> no, sí, no, no, sé. no está muy, muy clarito. <risa>
2: <risa> no, la solo, solo,
1: solo pido comprensión. <risa>
2: sí, no. Bueno. Eh, bueno, el momento de, del cierre. ¿eh? Pato. Para despedirme y dejar los invitados que continúen en sintonía. Uh -huh. Porque ahora si sí viene un nuevo espacio con un, Relacionado un, con un, la un nuevo integrante de. Que se incorpora al grupo casa radial, Radio. a la casa radial, uh -huh. bienvenido, Soto, con su programa Canto con Memoria. Canto con Memoria. Así, así que, que sigan
0: en la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Eh, así que bueno. Eh, me despido por mi parte, quedaron muchas cosas pendientes, pero bueno. Esperemos que la próxima semana nos permita eh, ahondarlos y mencionarlos. Aguante la calle, nos vemos y oímos.
2: Luchando, creando poder popular.
0: Luchando, creando poder popular. Si el billete no le alcanza, su opinión no vale nada. Si el billete no le alcanza, su opinión no vale nada. Hay que ser bien pate
2: vaca, a pa callar su verdad. Hay que
0: ser bien pate vaca. Las opiniones que acaban de escuchar son de responsabilidad exclusiva de quienes las emitieron y no corresponden necesariamente al pensamiento de Radio Nuevo Mundo. Curicó. 102.3, Nuevo Mundo, solo la verdad. En el 102.3 de la frecuencia modulada de Curicó, Nuevo Mundo, te indicamos
2: la hora. Son las 13 horas.
0: Esta es
2: la red de emisoras de Nuevo Mundo a lo largo de todo Chile. Iquique, Tocopilla, Antofagasta, Diego Dalmagro, Copiapó, Vallenar, Valle, Los Molles, San